0: Podcast of Stamford. Fala, torcedor do Chelsea, tudo bem? Estou aqui mais uma vez. Mas com uma boa notícia, o nosso amigo JP está bem, está em casa, isso que importa. Logo menos ele está aqui no meu lugar de novo, fiquem tranquilos. Hoje nós vamos falar de Eurocopa. É, Terminou aí a fase de grupos agora, com 17 jogadores do Chelsea participando da competição. Billy Guilherme já deu adeus, então ficamos com 16 agora. Mas a gente tem muita coisa para falar sobre essa fase de grupos, sobre os jogadores do Chelsea. Eu vou começar com os meus amigos aqui hoje. Fazer uma coisinha um pouquinho diferente, tá? Vou apresentar vocês e já vou pedir que cada um dê um destaque rápido sobre o que chamou mais atenção nessa fase de grupos. Rafael Rocha, seja bem-vindo.
1: Fala, Tim, obrigado. Meu destaque, acho que dessa primeira fase é um destaque aleatório. A gente falou disso antes, né? Mas eu acho que não precisava, não podia deixar de falar isso agora. Eu só queria aquele mandar aquele alô para as pessoas que apostaram que o Harry Kane ia fazer a mesma coisa que ele fez. Na Premier League e fazer gol, né? Realmente não fez, ficou para outras pessoas, e a outra parte do meu destaque é o nosso Kai alemãozinho, campeão da Europa, que também fez uma diferença aí para a Alemanha em alguns jogos.
0: Muito bom, muito bom. É, o Harry Kane está levantando levantando os olhos de algumas pessoas assim. Ih, o que está que acontecendo? Conosco também, Refito, Gustavo de Araújo, seja bem-vindo.
2: Salve, Tim Rafa. Já começamos com aquela corneta braba no rival de, de Lei, só para não perder o costume, cara. Eu vou, eu vou do MVP do, do Guilherme, mais uma estreia e mais um e mais um prêmio de melhor em campo, né? Aconteceu em, na vida inteira dele, principalmente, e também o próprio Harbert, né? Que, que marcou já nessa Euro e marcou gols em todos os torneios profissionais que ele disputou. Desde lá o começo na Alemanha e até agora no Chelsea com Premier League, com Carabao Cup e tudo mais. E na Champions, né? Na Champions o gol dele foi o, o,
0: o da final. Apesar do, do Gilmour ter pego o Covid e também ter sido eliminado, agora nem jogou a última partida. A Escócia não conseguiu passar. Mas, mais uma vez, MVP, sempre que estreia coisa de louco. Acho que isso aí deve ser um recorde. Eu não tenho os números aqui, mas imagino que seria algum tipo de recorde.
2: Dá para a gente dizer que é recorde, porque ninguém sabe isso e ninguém vai saber.
0: Então, <risos> dá para a gente <risos> falar que é
2: recorde, primeira vez na história. <risos>
0: <risos> Inédito. Eu imagino que seja mesmo. Até porque esses prêmios de MVP são bem recentes, né? Uh, eu vou um pouquinho fora aí do, do futebol, do que acontece dentro do campo para falar do que aconteceu hoje no jogo com a Alemanha e Hungria, depois de toda essa situação que a gente teve do governo húngaro, né, justo no mês da visibilidade do, do, do LGBTQ, falando que não se deve falar sobre isso nas escolas, implementando uma lei, coisa ficou feia, a UEFA manteve sua neutralidade, mas não a Alemanha. Né? O jogo foi em Munique, o prefeito se posicionou, os jogadores se posicionaram, a torcida se posicionou, invadindo o gramado com a bandeira, durante o hino da Hungria. Isso foi uma das coisas que mais me, me tocou nessa Eurocopa até agora. Já que vamos falar de Alemanha, né? e vocês já puxaram o Kai Havertz, aí, temos um confronto de três jogadores do Chelsea, contra três jogadores do Chelsea nas oitavas. Vai ter Inglaterra e Alemanha. Vou começar com o Rafa, que vai torcer para a Inglaterra, eu tenho certeza. Acho que o Gustavo não. Então, vamos ver no que, que vai dar isso aí. Primeiro, Rafa, o que, que tu achou da Inglaterra nesse começo, e que tu acha que pode acontecer com eles aí, seguindo na Euro?
1: Primeiro, eu só queria falar que eu torci muito hoje para Alemanha, especialmente por, por todo esse cenário que muita gente diria que é cenário político, né? Mas para mim não é cenário político, eu acho que é cenário humano, sei lá, a gente está falando de vidas de pessoas e a gente tem que respeitar as pessoas e o direito delas. E aí acho que a Alemanha por meio de algumas de algumas ações, tanto essa do prefeito de Munique quanto é, do próprio goleiro Manuel Neuer, que, sem falar um, absolutamente uma palavra, só com a abraçadeira dele, ele já demonstra apoio à população LGBT. Então, acho que isso é essencial. Torci muito para a Alemanha. E aí, eu acho que meu destaque é a Inglaterra chega nessa, nessa oitava de final, só que ela poderia ter feito muito mais. Eu, eu tenho esse sentimento. Eu comecei o programa trazendo o meu destaque para o Harry Kane, porque se esperava muito dele. É, sim, uma corneta, porque ele é nosso rival, né? Mas, de qualquer jeito, é, a Inglaterra podia muito mais. Então, acho que desde o primeiro, jo do primeiro jogo, o quanto a gente teve de críticas para o Southgate, sei lá. Primeiro, por não ter colocado o Sancho, não ter colocado o, o Tewell. E aí, enfim, uma série de decisões que todo mundo critica. Realmente, é, muitas decisões dele podem ser criticadas. Acho que, inclusive, o fato dessas escolhas estranhas e demorar tanto para colocar algumas pessoas como o Sancho, por exemplo. E eu acho que a Inglaterra poderia muito mais. Acho que, por esse motivo, é, parece que a Alemanha chega um pouco mais forte apesar de a gente saber que passou no limite também, né? A Alemanha não era para passar. Acho que a Inglaterra passou com um pouquinho mais de segurança e a, a Alemanha já não. Só que eu acho que o esquadrão alemão é mais forte. E aí eu acho que eu estou muito curioso para ver em campo. Eu não sei se os técnicos vão vão dar esse presente para gente de colocar seis jogadores. Acho que não. Mas vai ser muito interessante, por exemplo, um duelo entre Rudiger e Mount. Imagina isso no campo, sabe? Vai ser interessante. Óbvio que vou torcer para a Inglaterra, mas eu tenho esse sentimento de que se o Southgate não for é, extremamente inteligente, ele não, não ganha esse duelo. Apesar de ter toda a sorte de estar em casa, enfim, com a torcida, jogar no Wembley, não precisar viajar, todas essas coisas. É, ainda assim, eu acho que a Alemanha pode surpreender um pouco.
0: É, Alemanha e mata-mata é sempre perigoso, né? A gente sabe aí que a Alemanha, dessas 12 Eurocopas que jogou, em seis chegou na Semi. Então, é um perigo. Mas são dois treinadores que estão bem, bem criticados aí. Tanto o Loh, que está deixando a equipe, tá naquela live meio fim de feira, assim, quanto o Saltke que, que meu Deus do céu, acho que ele, todas as escalações dele vão ser tão tensas. Tem deixadas. críticas. Não tem, não tem unanimidade nenhuma. Vou passar para o Gustavo para ele falar um pouquinho também da Inglaterra, se ele acha que o Saltgate está viajando aí. E também já puxar a Alemanha, o que, que ele acha do menino Kai. E se a Alemanha é isso aí. Deixa eu chegar, agora segura.
2: Cara, eu, eu vou discorda, discordar com o maior respeito do mundo do Rafa, porque eu acho que o time da Inglaterra ele é melhor do que o da Alemanha. Eu acho que a, os, os convocados da Inglaterra são melhores do que a seleção alemã. Até porque essa geração inglesa é um absurdo, né? Tomara que, que dê resultado. Mas, acho assim, como você falou, a Alemanha em mata-mata é complicado, a Alemanha gosta de crescer, mas eu acho que os dois, as duas seleções foram mal na primeira fase, as duas, jogando muito abaixo. Só que a Inglaterra foi menos pior. Então, por exemplo, a gente vai dar palpite lá no final, mas você já sabe o meu. Eu acho que hoje a, a Inglaterra, ela chega acho que mostrando uma, um futebol melhor, entende? Só que ele todos os outros fatores que interferem no jogo, sobretudo no jogo mata-mata, né? A gente sabe bem como funciona. E, porra, a Kair é, é um absurdo. É, é sensacional. Né? O que... A, a atuação é na Champions a gente já viu, a reta final a gente já viu o que ele pode fazer, e na, agora na Alemanha ele é... Tudo passa por ele, né? É a mesma forma que tudo passa pelo Mount, e a gente tem a sorte de ter os dois caras aqui. Então, o Havertz, ele é, ele é impressionante, cara. E aí tem gente que bota aquela discussão bizarra, aquela discussão sem vergonha de comparar o Havertz com o Jota, com todo o respeito do mundo, né? Com todo o <risos> respeito do mundo. Mas é uma comparação, assim, que não faz o menor sentido. É legal num contra um? É, é uma maravilha, porque dá audiência. Mas, pô, falar que o Jota é mais jogador, tu tá de sacanagem comigo, né? Tu quer abusar da minha inteligência? Tu quer abusar da... Do... Pelo amor de Deus.
1: Mas, enfim... Não, não, é... tem como, não tem como não destacar isso, né, Gustavo? Ainda, ah, mais... É. Ainda mais eu. O contexto da semana passada.
2: Ainda mais eu. Nos dois casos, Kanté é a mesma coisa, sabe? O, o problema dessas análises tá no que vem depois da vírgula. Aquele finalzinho é o que quebra. Entende? Eu, me permita, Tim, só pegar essas, dois, essas duas questões. O Kanté não pode ser o melhor do mundo, porque ele não fez, a não é nem a melhor temporada dele, porque ele não foi o melhor do Chelsea. Ótimo, acabou, acabou ali. O problema é a vírgula, vírgula Esse, é ar, esse o argumento melhor...
1: é um argumento bom, inclusive, Ótimo, né? Um argumento... okay. é o meu
2: é o meu argumento, inclusive. O problema é a vírgula, é vir a vírgula e depois um. Ele não é nem o melhor volante, comparando com o um cara diferente dele. A mesma coisa que aconteceu agora, uh, a temporada do Jota é melhor que a do Havertz. Não tenho o que questionar. Agora, vírgula, no geral, o J mais jogador, tá de sacanagem, eu pego e vou embora. Eu começo a assistir tênis, badminton, entende? Porque aí eu não entendo nada. Mas, enfim, voltando, me perdoa o... Fugiu um pouquinho, mas é que eu precisava. Mas... a falar, sabe? Jogar pra fora. Mas, enfim... <risos> essa, essa briga, inclusive, Mount e Harvard, é muito interessante, né? Porque são dois caras que jogam juntos no Chelsea. Inclusive, a gente imagina um ataque com os dois, na próxima temporada, os dois mais alguém e aí seja uma contratação, seja o Harvard, seja quem for, o Harvard não, o Werner, então é os dois e mais um, se manter o esquema é Harvard, Mount e mais um então ver esses caras se destacando pela seleção sendo jovens ainda, na primeira competição deles, eu acho, acho bastante maneiro
1: inclusive, antes de devolver para o Tim, é, eu sei que faz pouco tempo, mas eu tô com saudade do Chelsea já, de verdade. Sei que os caras Sim, precisam nossa, jogar e descansar muita. ainda, mas assim, acordar sábado de manhã, domingo de manhã, não ter a trilha sonora da Premier League, que eu amo tanto, e, e não ter o Chelsea jogando me dá um, uma, uma saudade. Assim.
2: É bastante interessante, né? porque hoje, em algum momento, eu estava torcendo para a Alemanha cair, porque os três já pegavam férias e daqui a pouco já se representavam. A nossa sorte é que no próximo confronto da Alemanha-Inglaterra, três já vai embora. Aí já daqui, sei lá, um mês já vão estar se representando e já tá uma maravilha. É, é complicado torcer porque a gente quer que os caras ganhem uma taça pela seleção, mas a gente quer que eles voltem logo, né, para
1: Exatamente. Pra treinar destaque para quem não foi convocado e está passeando, né? Ou quem não tem como convocar, não tem Copa agora tipo, o Mendy, tá passeando. Eu vi uma foto hoje do Marcos Alonso com quepa num barco, numa praia, sei lá onde eles estavam, <risos> também de férias. Achei engraçado demais. Kepa. Eu não podia ele, não falar do, que falar. falar do que. Mas aí, enfim, tem uma galera descansando, né?
0: É, é bom até porque a representação agora, dia 5 de julho já, para os jogadores que não foram, é claro, para a Euro, os que estão lá vão ficar mais um tempinho mesmo, que sejam eliminados como a gente está torcendo. A gente começou aí a Eurocopa torcendo por eles. Agora a gente já está já tá começando a torcer para eles irem embora mesmo.
1: Eu acho que dá até para gente questionar se, se essa informação que eu vou falar agora é verdade ou não, mas eu acho que é. A gente fala que cada um torce para um time, tá torcendo para um time nessa Euro, mas eu acho que no final, todo mundo gostaria que o cante ganhasse essa taça só para ele ter mais, sei lá, culhão para ganhar essa benção desse prêmio de melhor do mundo, viu? Porque... O, o time
2: o não.
0: O time quer que outro ganhe. <risos> Jorge e seus fratelli. É isso aí, cara. Imagina, Jorginho. Campeão da UEFA Champions League e da Eurocopa no mesmo ano. Vai, vai ter gente dando tela azul. Vai ter... Eles vão ter que me engolir.
1: Seleção fajuta. <risos> seleção italiana fajuta, porque tem Tolói, Emerson e Jorginho. É a seleção mais brasileira possível. Nada de italiana.
0: É. Até no jeito de jogar, né? Mas a gente vai chegar lá. Agora a gente falou aí de Inglaterra um pouquinho. Eu vou passar para vocês um, um primeiro dado, né? O Kai Havertz que a gente elogiou tanto, ele foi o jogador mais jovem a marcar pela Alemanha numa Eurocopa. Já entrou para a história aí da seleção, pelo menos por enquanto, né? Até o Musiala fazer um gol. Mas falando de história, temos um áudio do Gladson para nos contar um pouquinho do que foi esse Inglaterra e Escócia, que chamou tanta atenção aí na fase de grupos, o jogo talvez mais histórico por ter sido o primeiro, né? Vamos ouvir ele aí.
3: Salve equipe Blues of Stanford, salve ouvintes. Aqui quem fala sou eu, Gladson Rafael. E aceitei o convite aí do pessoal do podcast para falar um pouquinho sobre cultura, sociedade, política e outras cositas Mas Já que estamos em período de Eurocopa e temos nada mais, nada menos do que 16 convocados do Orgulho de Londres. Representando nossas cores no torneio do Velho Continente. Então, vamos traçar um paralelo aí de algumas seleções, alguns jogos, para fazer esse bem bolado. É, eles, o pessoal já deve ter avisado aí, se não avisou, fica a nota. É. E nada melhor para começar do que falar um pouquinho de Inglaterra e Escócia, que fizeram parte, estão fazendo parte né, dessa, dessa competição e caíram no mesmo grupo. Confronto com um certo teor. É forte histórico, já que Inglaterra e Escócia ao longo dos séculos tem uma relação bem tumultuada quanto à política e conflitos. É, e quando eu digo conflitos, são conflitos mesmo ao longo dos séculos. Desde o século XII, é, finalzinho do século XII, início do século XIII, se iniciam as guerras de independência da Escócia. Para quem não sabe. É, conflitos, basicamente, que são uma série de campanhas de militares escoceses é, contra o reino da Inglaterra, que, é, de certa forma, mantinha é, os direitos econômicos e outros afins é, quanto ao território escocês. É, esse, esses Conflitos conflitos vão se delongando com o passar dos anos, mas em 1502 é assinado um tratado de paz perpétua pelo rei James da Escócia e Henry VII da Inglaterra, e isso de certa forma buscava colocar fim a essas periódicas guerras que vinham acontecendo ao longo um longo tempo e que estavam desgastando muito a população, a economia e as relações internacionais da ilha como um todo com o resto do continente. É, mas não deu muito certo, né? ainda continuou acontecendo né? várias batalhas é, pelo domínio de alguns territórios, mas em 1603 algumas bases são restabelecidas, é, como a, a, a União das Coroas, né? feita pelo bisneto do James VII da Escócia, certo? que herdou a coroa inglesa da rainha Elizabeth I, e isso, de certa forma, conseguiu resolver algumas arestas ali que tinham é, problemas bem, bem vigentes ainda em torno desses conflitos. É, mas somente em 1900, 1707, desculpa, através do conhecidíssimo Ato de União, que é criado um, um novo Estado, um novo regimento que é sobre uma única coroa. Que aí, durante o século XVIII, ambos seriam controlados pelo parlamento inglês, certo? E tinham como o monarca James VI da Escócia como um único rei, é, num contexto de fusão, onde dava-se como falência da coroa escocesa, após várias tentativas frustradas até conseguirem é, unificar de forma, vamos dizer assim, de paz nesse contexto. É, e por que eu estou contando essa história? Porque isso é, fica gravado na cultura né, dos povos e vai passando de geração em geração. E é aí que a gente chega, em 30 de novembro de 1872, quando Inglaterra e Escócia é, protagonizam pela primeira vez né, uma partida de futebol entre seleções. É, o jogo foi um monótono, um bucólico 0x0, é, num campo de, de críquete com vários atrasos na partida, por conta de uma neblina bem característica da cidade de Glasgow, para um público de aproximadamente 4 mil pessoas, que na época é, desembolsaram aproximadamente 5 centos como preço do ingresso para poder assistir essa primeira partida entre seleções e histórica, que na verdade era um evento muito mais político, como um selo de paz entre os países né as repúblicas do que qualquer outra coisa a mais longe de ser um grande evento esportivo porém de grande valor histórico é... tá aí um recorte rapidinho da história para contar que é muito mais do que futebol que fora das quatro linhas carrega um grande peso e que até hoje traz essa essa aura para esse confronto que muito das vezes não pode ser ter grandes partidas dentro de campo mas fora dele conta-se muita coisa é isso galera, espero que tenham gostado a gente volta em breve
0: Bom, a gente escutou aí um pouquinho da história de tretas né, entre escoceses e ingleses que muitas vezes em campo não
1: agradam tanto,
0: inclusive o jogo foi uma porcaria mesmo, mas fora dele
1: gostei, eu gostei da festa na rua, isso foi engraçado de se ver os escoceses detonando a cidade de Londres, ficando bêbado se jogando na frente dos carros,
0: é detonando a própria corpo, né, enfim, faz parte, né, de ser escocês, mas foi foi uma, uma coisa bem bem legal de se ver, mais uma dessas coisas que a gente vê que o futebol é muito mais do que só aquela bola que cai lá e os caras se para fazer um gol, ele esqueceu aí quando ele falava de um dos jogadores. Ele falou que era 16, né? Foram 17. Eu acho que ele esqueceu foi o Batuai, porque quem é que lembra do Batuai, não é mesmo? Mas ele tá lá, ele até entra de vez em quando. Que bancada. <risos> ele nem é quase mais do chance. Ele mal joga pela Bélgica. Aqui
2: eu vou defender. Batuai nessa aero tem mais minutos em campo que o Tigo.
0: Batuai, acho que a gente não tem muito o que dizer, né? Mas tem dois jogadores que têm jogado e que também chama um pouco de atenção por suas seleções, um tanto quanto o lado B A gente tem aí o Christensen, que fez um golaço na Dinamarca. né a Dinamarca passou por uma situação bem, bem complicada, logo na primeira rodada. Foi foi um momento também emocionante, esse 4 a 1 que a Dinamarca meteu com o golaço do, do Christensen. E o Âmpado, que entrou bem, jogou bem, quando foi titular, foi expulso. Mas as duas passaram e vão se enfrentar. Uh, vamos começar aí com o Gustavo, que eu sei que ele, que ele acompanhou o Ampadu e eu quero, eu quero ouvir dele. O que, que ele acha que Ampadu e Christensen mostraram até agora?
2: Cara, o Christensen, ele não teve atuações brilhantes, mas foi aquele zagueiro que a gente conhece, né? Aquele zagueiro que se mostrou, na verdade, aquele que a gente está conhecendo, que, que se tornou um zagueiro confiável. Um zagueiro que, que você pode botar em campo em qualquer jogo que, que ele vai entregar e que ele não vai entregar, na verdade, né? Não, não vai levar nenhum perigo para o seu próprio time, o que acontecia alguns anos atrás, então foi uma primeira fase boa, coroada com um golaço, sei lá quantos anos que ele não fazia um gol, acho que desde o Gladbach não fazia um gol, se é que lá fez também, acredito que fez, então é uma, foi uma primeira fase boa do Cruzeiro, assim, segura, né? o sistema defensivo da Dinamarca não é o sistema defensivo do Chelsea, ele não tem o Rusga de um lado, as pelicueta do outro, e nem o Thiago Silva, mas acho que ele é para fazer uma primeira fase boa. E a classificação é extremamente merecida, principalmente por todo o contexto Eriksen, né? Que, que a seleção dinamarquesa desenvolveu. Se e o Ampadu, cara, a gente fala muito sobre o tal empréstimo do, do Gilmour, né? Para o Norwich, que agora deve acontecer. O Ampadu é um cara que eu gostaria de ver ficar no Chelsea por mais um ano. Por uma temporada inteira. Eu acho que o, o Tuchel daria alguns bons minutos para ele eu acho que é um cara que se destacaria. Ele cresceu, né? É que eu sempre falo, o Ampadu cresceu. O Ampadu não é mais aquele gurizinho de 1,70, ele cresceu. E tá mais forte também. O empréstimo pro Chefe no final das contas, talvez tenha sido bastante interessante. Porque jogou nas duas, jogou como primeiro volante, jogou como zagueiro. É óbvio, a amostragem é muito pequena ainda, você não tem como analisar o Ampadu pelo que ele fez no Sheffield. Foi um saco de pancada a temporada inteira. Mas eu acho que é um cara que o Tucho tem que olhar com bons olhos nessa pré-temporada, principalmente se o Tiocio não contratar um volante. Porque se você não contrata ninguém e você empresta o teu reserva, que é o Gilmar, alguém tem que ficar. Alguém que está emprestado tem que ficar. E eu acho que o Ampadu daria certo. Acho que é um jogador que tem uma marcação boa, que tem um passe muito bom. No jogo contra a Itália, uma, duas vezes a gente via o Ampadu lá na, quase na bandeirinha de escanteio criando jogada, jogado. É, tabelando com, com o atacante. Então, ele é um cara que ele tem esse toque diferente, ele tem essa qualidade no passe, que é o que o Jorginho tem também, e ele sabe marcar muito bem. Então, acho que é um cara para ficar de olho. É um cara que para ficar de olho. E quem sabe, vou, posso estar falando uma obscenidade muito grande, mas quem sabe vale mais a pena apostar nele do que gastar 80 milhões em, em outro volante. Até porque tão caro, né? Nossa Senhora.
0: É, tão bem caros mesmo. Andei conversando com o um pessoal aí hoje que me disse que o Hakimi não ter dado certo torna o Rice uma possibilidade. Mas a gente sabe que esse papinho de Rice não é de hoje e é muito difícil de tirar ele nessa janela, né? Então, o Ampadu pode ser uma boa opção mesmo, vendo que o Gilmour vai, vai ser treinado pelo Farc na próxima temporada. Mas se tu quiser falar um pouquinho do Gilmour, também pode falar, tá, Rafa? Mas queria ouvir de ti também se tu acha que o Ampadu pode ainda ser esse cara, ser esse backup, essa expulsão aí no, no outro jogo pode pegar mal para ele... Já não vai jogar, né? Não vai jogar as oitavas. E também um pouquinho do Christensen.
1: Eu acho que a única falha dele foi realmente ser expulso, né? Porque aí ele não tem chance de mostrar um pouco mais do que ele poderia mostrar. Mas, é, igual o que o Gustavo falou, eu, eu sempre acho que empréstimos para algumas pessoas dão certo. É, o cara volta, assim melhor, com mais experiência, até porque a gente sabe que o Chelsea é muito bom nisso, né? Em, em, você desenvolve o atleta, ou contrata, e aí empresta ele por algum, algum momento. Se der certo, volta. Se não der certo, você vende. Então, acho que, no caso do Ampadu, acho que é uma, é uma escolha que vale a pena, né? Eu me lembro dos jogos que ele chegou a fazer pelo Chelsea, né? Então, tudo bem que era um cenário onde a gente não tinha muita opção, não tinha muita escolha, mas... Eu acho que era muito interessante, assim, ter, ter ele em campo. E sobre o Christensen, é, é igual eu comentei no Twitter, né? Eu nunca critiquei <risos> o Christensen. Se alguém tem provas, eu, eu critico no Christensen não existe. Mas brincadeiras à parte, eu sei que ele teve uma fase onde a gente criticou muito, e eu sempre falo que eu tenho trauma do Christensen por causa do Barcelona. Só que o que o cara cresceu com o Tuchel nessa temporada, nesse meio de temporada, né, que dá pra gente falar, porque até então... A gente sabe que o Lampard não usava ele tanto, não, não talvez acreditava, ou não, não tinha tempo de, de treiná-lo como ele gostaria, e, e ele realmente se destacou agora. Né? Eu acho que primeiro que um dos, um dos primeiros jogos da, da, da Eurocopa já foi logo aquele jogo da Dinamarca, né? E eu acho que para o torcedor do Chelsea. É, ter um rosto conhecido no campo era uma, um negócio, ó, oh, que legal ali, o Christensen e tal, toda hora ele passava. E aí, tanto que quando aconteceu aquilo com o Eriksen, acho que a, como ele tava na frente, né, focava muito na cara dele eu ficava sempre olhando, putz, é, é o Christensen ali, o cara do Chelsea, ele tá tá nesse... nesse sei lá, protagonizando esse momento tão... tão vai ser inesquecível, né? Ninguém nunca vai esquecer disso. É, desse, desse momento diferente, enfim. E depois os caras voltaram com toda coragem de terminar o jogo e ainda tomar um gol, mas enfim, eu acho que o Christensen é, tem, tem um pouco para mostrar ainda nessa, nessa próxima fase, eu acho que vai ser legal vê-lo jogar.
2: O Rafa, e se a gente for pegar a, o Christensen do Lampard, no final da primeira temporada do Lampard, já tinha ganho alguns jogos, se a gente for lembrar, e já tinha ido bem, então acho que é um cara que realmente chegou no momento da, da carreira dele, onde ele, bom, Somos um zagueiro de um clube como o Chelsea até hoje. Apesar daquelas minhas falhas, quando eu tinha 21, 22 anos, o clube me manteve aqui, seguiu apostando em mim. E agora chegou no nível muito bom, onde, onde é um zagueiro confiável. Né? Onde, além de ser um zagueiro bom tecnicamente, a gente sempre falou, eu aqui sempre falei, uh, antes do Thiago Silva chegar, o Cristiano era nosso zagueiro mais técnico. Muito mais técnico do que o Rudiger. Que do nada a gente viu que também é técnico. Não sei como que a gente descobriu que o Rudiger sabe dar um passe de lado.
1: É um negócio chamado Tuchel, só isso.
2: O Rudiger se mostrou capaz de dar um passe de dois metros o lado, coisa que a gente nunca imaginava. E o Christian, a gente já sabia que o Christian sentia essa qualidade. E agora é aquela certeza, entende? Ele se mostra ser uma certeza. Tomara que essa próxima temporada também ele consiga se manter. E tomara que faça o Euro... maior termina saiu bem, né, difícil imaginar que a Dinamarca vá tão longe, apesar da chave ser um pouco mais tranquila, bem mais tranquila, na verdade, do que do outro lado, né, mas esperamos aí que ele consiga fazer bons jogos até,
0: até o final. O Cristens, que ganhou um corpinho aí, né, parece que tomou água da Bavária, não sei se o Tuca trouxe água especial para ele, mas ele tá forte, era um franguinho, mas tá forte. Agora, passando então pro que realmente importa, vamos falar do nosso meiuca. Temos aí duas seleções, uma que é a grande, ou uma das grandes favoritas, né, a França com o Kanté, e a gente tem a Itália do Jorginho surpreendendo a todos. Uma Itália ofensiva, mas que ao mesmo tempo ainda consegue se organizar bem, controlar, não sofrer perigo atrás. Tô, tô achando meio estranho até o que tá acontecendo com a Itália. Vamos começar com a Itália, tá? Gustavo, a Itália ressurgiu das cinzas, Jorge Frelo vai, vai comandar aí, o Cara, é um time que não perde a
2: 30 jogos, tem que ser olhado com um pouco mais de carinho, né? Ah, tudo bem, ganhou de San Marino, nesse meio do caminho, ganhou de San Marino. Mas pior, se tivesse perdido. Então, tem que, ser, tem que ser valorizado. E, pra mim, é a melhor seleção da primeira fase. Quem, quem jogou um, um, um jogo melhor pra se ver, sabe como? Um jogo mais vistoso, como o pessoal gosta de falar. Eu lembro que esse termo vistoso, eu escutei pela primeira vez naquele Chelsea... Eu acho que foi o Chelsea do... Mourinho, no né? Primeiro ano dele, em 14 e 15, que o Rodrigo Bueno falava na transmissão da Fox Sports, que o futebol do Chelsea era vistoso. Primeira vez que eu escutei isso na vida. E acho que a Itália nessa primeira fase foi vistosa, foi boa de ver. E o Jorginho é o dono desse time. O Jorginho é o cara que é o responsável por essa reestruturação da Itália, por essa nova geração italiana. E tanto que na, na, na última rodada, não time misto, o Jorginho se manteve. Né? Entra a Locatelli, sai a Locatelli, entra a Verratti, sai a Verratti, Barelli e o Jorginho continua lá. Então, isso mostra que ele é o pilar desse time. E para mim, não sei se você vai me perguntar isso, mas para mim, dentre todos os jogadores do Chelsea, é o melhor. Foi o melhor dessa primeira fase. Acho que até com certa folga a gente consegue ter um Kanté com boas atuações também. A gente vai falar dele. A gente consegue ter um Havertz e um Christensen, acho que num, num patamar parecido, né? Dos dois. As uh, suas respectivas seleções, e aí o resto é o Guimar É difícil a gente falar do Guimar, porque foi um jogo, né? E o primeiro jogo ele não entrou. Eu acho, acho que não entrou. E agora a terceira rodada ele não, não jogou por conta do, do Covid. Eu acho que o Jorginho foi o melhor de todos os 17. Foi o melhor com,
0: com certa vantagem até. <risos> é essa, essa é meio polêmica. Eu acho que assim. É... Vai, falar, vai falar do Mount? <risos> não, é, é complicado, a gente tem um jogador aí, o Mount não jogou a última partida, o Aspilicueta, que a gente vai falar aí no final, também, né, não, não jogou, acho que duas partidas, as duas foi clean sheet, mas é um jogador ali que compôs mais com a seleção da Espanha, se a seleção da Espanha também não mostrou muito, no fim é Jorginho mesmo ou é o Kanté?
2: É, porque se,
0: se a gente, antes do Rafa, é,
2: se a gente for pegar os jogadores que já jogaram os três jogos... Quem que a gente tem? Kantê, Christensen, Joijinho. Exatamente. Quem mais além desses? É o Kai, o Havertz. E o Roberts, entendi. Eu acho que desses, e o Malte. Né? Então eu acho, não, Malte não jogo. jogo, jogou. Rüdiger não jogou. o Rudiger jogou os três ah, também, os, não? Os dois, os dois. Então são quatro, né? Kai, Rüdiger, Joijinho e Kantê. Não tem como, acho que o, o Joijinho, para mim, sinceramente, acho que é com, até com certa, certa vantagem.
1: Ah, eu acho que não tem como não concordar, né? A gente tem, óbvio, não dá nem para competir com quem não jogou os três jogos, né? Você não teve nem chance de mostrar, não dá para falar que, que outra pessoa foi melhor. E sobre o Jorginho, primeiro que é, é muito legal ver. A gente que acompanha a Premier League, o Chelsea, com tanto detalhe, né, a gente não. A gente sabe como que funciona para a TV aberta, a gente não vê muita notícia sobre isso, né? Precisa ser alguma coisa muito. Meu Deus, aconteceu uma, uma loucura aqui na Premier League para a TV aberta cobrir. E aí é muito legal ver agora a evidência do Jorginho, né? O, o vídeo da mãe dele vendo a camiseta na loja do Chelsea eu já vi 50 vezes na mídia, isso voltou à tona, mas antes a gente via muito mais. Porque o cara se destacou, né? Eu falei disso no episódio passado. E a Champions é a Champions. Não é qualquer campeonato. Eu acho que se você ganha a Champions, isso pesa demais. E, e ele fez... É, mesmo que não tivesse ganho, ele fez partidas muito boas na Champions. E eu acho que tudo isso só traz mais confiança para ele estar tá sempre escalado. E eu acho que se você tá sempre escalado e, e, e tem toda essa confiança, você tem mais chances de, de fazer algo pelo time, de jogar bem. E ele realmente tem feito isso. Então eu acho que não, não, não daria até agora, até esse momento do campeonato, eu não, não diria que outro, outro jogador tipo Ma Mount, eu... eu ia até falar Tewell, né? <risos> tipo, uh, quem é melhor? <risos> Tewell. Não... não, não, não. Não dá para falar outra pessoa, mas eu acho que compete muito aí com o Rudiger e com o Kai, né? Que, que jogaram as três partidas, que, que fizeram. Acho que foram talvez mais importantes para o time do que não sei se, não sei se eu estou falando besteira, porque eu não assisti é, todos os jogos da França, mas eu não, acho que o, o Kanté não, não foi tão estrela quanto eu imaginaria, quanto eu imaginava que ele podia ser agora nessa, primeiros, nessas primeiras partidas.
2: Sobre o canter, né, Tinha? a gente estava falando sobre isso antes Tem uma diferença bem grande do Kanté da, da seleção para o Kanté do Chelsea Na seleção, ele joga de primeiro E aí a gente entra naquela conversa de sempre O Kanté como primeiro não é o Kanté como segundo O Kanté como primeiro volante não é o Kanté que a gente conhece, não é o Kanté do Chelsea Então, por isso que aquela famosa comparação né? tanto, né? Com todo o respeito do mundo, mas é uma comparação muito burra porque
1: você tá comparando dois caras diferentes. Pensei que você ia falar meio bosta. É uma comparação muito bosta.
2: <risos> é uma comparação extremamente burra, porque é um jogador que faz uma função com um jogador que faz outra. É, então, o Kanté como primeiro volante é isso. O Kanté como primeiro volante está longe de ser o melhor volante do mundo. Longe. Até porque não, não é o que ele domina. Né? E na seleção ele joga como primeiro com o um Pogba podendo sair. Né? Pogba, Pogba, podendo sair. Então o Kanté não tem aquela necessidade de dar uma corrida de 30 metros para fazer a bola chegar no ataque, como ele faz no Chelsea. Na França ele não precisa fazer isso. Então essa é a grande diferença. E é um Kanté que tem três atuações sólidas, três atuações fazendo o que ele tem que fazer, que é interceptar e desarmar. Ele tem uma média aí de três desarmes e três interceptações por jogo, o que são números muito bons, inclusive. Principalmente porque a França não tem muita, é, não fica muito tempo sem a bola. Então o Kanté trabalha menos, e mesmo assim ele tem números bons. Então Ah, é uma coisa que eu estava esquecendo é muito interessante a gente falar sobre o Kanté, que é a bola longa, que melhorou um absurdo, o Kanté é aquele jogador que hoje ele chegou no nível onde ele vai entregar no pé do atacante um lançamento de 30, 40 metros, e é provável que ele erre um passe de lado, mas essa bola longa tá chegando, e é algo que ele vem desenvolvendo, né? e a gente vê todo jogo ele tá aí com duas, três bolas longas uh, certas, né? lançamentos certos, então isso também é uma, uma coisa interessante que se a gente pensar em encaixe, pensar em circunstâncias do jogo, são muito importantes. Né?
0: É, isso aí é uma questão que o Kanté realmente tem melhorado muito. né? A gente já via desde, até antes mesmo da chegada do Tuchel, o Kanté tentando mais e ele vem aprimorando cada vez mais esse passe. Eu queria só deixar uma coisa, uma opinião minha aqui. Eu estava assistindo lá o primeiro jogo, que Alemanha e França, a França começou bem mal a partida e os melhores momentos da, da equipe foram quando o Kanté se aproximou para jogar no ataque, porque estava difícil de criar alguma coisa e ele acabava se tornando esse elemento surpresa. Então ele deu ali um, um toque do que, que ele é, do que ele é no Chelsea um pouquinho é. na, na França quando precisou. Aí depois abriu um a zero, gol contra o do Hummels, aí fechou a casinha, voltou o Kanté primeiro volante. É, e, e inclusive sobre, sobre, o, sobre o Kai ter jogado as três,
2: na primeira partida do Kai ele não foi tão bem né, contra a França. Então, por isso que eu boto ele no um degrauzinho abaixo, porque contra a França, das três, foi a pior partida do Kai, foi onde ele menos apareceu, né? Você pode concordar que você viu os três
0: jogos. É, sim, a Alemanha... A Alemanha em si foi um tanto quanto estranha. Kai Havertz, o primeiro jogo, foi um pouquinho abaixo mesmo. Aí depois, depois foi o nome do time, ao meu ver, assim. Apesar da Alemanha estar bem desencontrada, o Kai, o Kai fez o trabalho dele. E a Alemanha passou, né? Vou falar um pouquinho do Aspilicueta, que a Espanha estava uma bagunça, ninguém sabia o que, o que fazer, né? Ali nos primeiros jogos, meu Deus, a Espanha vai cair. E encheu 5 a 0, as periquetas titular. os dois jogos que ele jogou como titular. A Espanha não sofreu gols.
1: Fica aí o questionamento, Luiz Henrique.
0: Numa seleção que toca tanto a bola, mas sofre muito quando perde ela, acho que as periquetas faz toda a diferença, né? Agora, vamos vamo passar adiante, mas antes disso queria só completar uma coisa que passou batida. Estava falando dos gols do Christensen. Ele teve cinco gols pelo Gladbach, tá? nenhum pelo Chelsea, a gente sabe que ele nunca fez gol pelo Chelsea, mas o último gol dele foi pela seleção da Dinamarca também, 2019. Então, os últimos dois gols do, do Christensen foram aí pela Dinamarca. Com uma diferença de dois anos quase, de um gol para o outro, mas está saindo. A média tá ótima.
2: Meu tá meu boa, né? a, a média tá boa, a média tá
0: boa.
1: Nunca chamei de triste, hein? Nunca, nunca disse isso.
2: Igual aquele pessoal que contrata zagueiro porque o zagueiro faz gol, né? O diferencial o zagueiro fazer gol. O zagueiro tem lá que fazer gol. Então, dois,
0: um, um gol por cada dois anos tá uma maravilha. É a carreira do Mina. O Mina tá aí, jogando em vários
1: times. É exatamente,
0: corta e tá neles. <risos>
2: Corleta, exatamente, é uma das coisas que eu não entendo aí que nem aquele pessoal que vai contratar aquele primeiro volante que só marca, sabe aí ele não gosta, aí ele vai lá e joga estatística de gol e assistência, mas pô, você quer que um primeiro volante que só da dá carrinho faça gol?
0: Asp que passou e vai pegar o Kovacic, Kovacic que teve uma fase de grupo aí meio apagada ao cross em si não começou muito bem, no último jogo o Modric resolveu dropar uma masterclass, como diria o nosso querido JP e, e passou, vai pegar a Espanha <risos> nessa onda. Da gente falar,
2: o Modric emulou a versão melhor do mundo.
0: <risos> a Modric 2021 emulou o Modric 2018. É, bom, temos aí. que então, não é confronto. careca. É esse aí, não é careca mesmo. Talvez um dia esse, fique na né? é careca, talvez um dia. Até então, Gustavo, talvez um dia. Deus o livre, não repita isso jamais na tua vida.
1: Quando ele ficar velho, já vai ter tratamentos mais desenvolvidos. Se Deus quiser. E tomara que eu tenha dinheiro para isso. É, é.
0: Bom, temos então Croácia e Espanha, né? Na mesma chave ali, temos a França com a Suíça. Eu vou começar com essa chave, eu quero que vocês me digam qual desses quatro vai ser o semifinalista dessa chave. Então temos França e Suíça, Croácia e Espanha. Gustavo,
1: qual é o teu semifinalista? França.
0: França.
1: Eu vou de França também. Rafa? Suíça, zoeira. França também. Não tem como não. <risos> não tem como não apostar na França.
0: É, a Espanha mexeu esse 5x0 aí, mas
1: não foi só. Esse... Foi só fogo de palha.
2: Aí chegou Kovacic na semifinal. Mete dois gols contra a,
1: contra a França. Aí a gente vai ter o... Quero... o tweet, né? Tem jogador do Chelsea na semifinal. Quem é? Kovacic. <risos> É complicado <risos> Pelo menos não vai
0: ser o ex-morata né? Foi o é que, que eu fica. falei ô, tia, Foi o que eu falei
2: hoje né? A gente tem 17 jogadores e vai bater o batuai, campeão Imagina <risos> Ampadu, Ele tem 20 não, não minutos não na, na hora inteira não, Pode até dar Ele vai voltar numa possível quarta de final e tá aí, quem sabe
0: E será que chega lá? No grupo lá naquela chave Tem País de Gales contra Dinamarca E República Tcheca e Holanda Dizem que é a, a mamata aí, São, isso aí é a surpresa, vem daí. Qual é a surpresa para ti, Gustavo?
2: Não, eu acho que aí a lógica é da Holanda e deve dar Holanda, né? Hum. Deve, deve dar
0: Holanda. Uh,
2: inclusive, eu acho que a Dinamarca passa por galhos, a não ser que o Bale emule o Bale top. <risos> aquele a, 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 eu, gostei, eu gostei dessa palavra.
3: Aquele é Bale, legal,
2: né? sabe? Aquele, é, é uma palavra bonita. Entende? Aquele Bale. Se ele emula aquele Bale, aí pode ser, que, pode ser que ele cometa o crime. Que
1: ele esqueça de, vez, de uma vez por todas o, o, o Bale, o jogador de golfe e foque no futebol. É. Aí, aí é uma possibilidade.
0: Segunda faixinha é o Wales, Golf e Real Madrid. Então é, o Wales pô, tá na frente. Pô. É. Eu prefiro que ele
2: vá pro golfe do que fique no Tottenham metendo gol na gente aí. Então fica no golfe
0: lá quietinho que tá suave. Tottenham? Que isso? Concorda, Rafa, tu acho que é a Holanda, aí?
1: Eu acho que a Holanda é a mais forte nesse, nessa chave, eu acho que realmente tem mais possibilidades, mas eu acho que se tivesse, se fosse para a gente dizer falar de uma de uma chave onde teria uma zebra, eu acho que seria essa mesmo. É, pode acontecer realmente de, de o Bale levar Gales para um passo à frente, mas eu acho mais difícil, eu apostaria na Holanda também. Até porque a Holanda tá jogando bem, né, Tim?
2: A, Sim. a Holanda tá jogando bem. Tá, tá bem, bem arrumadinha. Teve aquele susto na estreia contra a Ucrânia, aquele jogaço né, de 3x2. Mas uh, é um time que tá, tá bem encaixadinho. O Rinaldo e o Depay estão jogando uma barbaridade. É,
0: eu acho que a Holanda tem, tem um time bem interessante como time. né? Não tem tanta estrela como já teve em outros momentos. Mas é um time que tá bem organizado mesmo. Mas eu gosto do caos. E a gente teve aí, a gente tá cornetando o Vanda, mas querendo ou não, o Bale fez um bom, uma boa fase de grupos. Ele perdeu aquele pênalti ridículo.
2: Quem que tá cornetando o Bale? Tô aqui botando fé no Bale que ele vai levar. Tô, tô, tô botando fé que ele vai, vai emular a melhor versão
1: Bale da vida dele. Ah, tá. Que ele vai levar, ele vai, ele vai levar Gales para eliminação. Agora a gente vem uma tá concordando demais.
0: A gente tá concordando demais aqui. Eu vou de Dinamarca. Eu acho que nós vamos ter o, o Schmeichel, o filhote aí, vai dropar Masterclasses e vai segurar tudo. Eles vão passar com meio a zero vão chegar na cima.
1: Ai, Não, Eu acho que é uma previsão legal, não, não é uma aposta furada. Eu acho que, o... é, eu o... acho, eu
2: que a, a Dinamarca é a segunda força desse, desse lado, né?
0: Tem um cara que gosta de fechar
2: gol. Peter Schmeichel. Né? Eu acho que, que é possível. Se, se não for a Holanda, eu colocaria a Dinamarca, sem dúvida.
0: É, eu vou de Dinamarca. Vamos começar com os mais complicados agora. Uma chave temos Bélgica, Portugal, Itália e Áustria. Coitada da Áustria, Deus. né? Fez, uma, fez, uma, fez um bom, uma boa euro, mas complicou. Rafa, começa aí.
1: Putz, é difícil. Eu, eu acho que eu, eu vou apostar em, em CR7. Eu acho que a gente sabe que ele não tem a melhor seleção deste planeta, mas ele é um CR7, né? Eu acho que dá para dá dá fazer alguma coisa aí nesse, nesses próximos jogos. Eu aposto, eu aposto em Portugal. Acho que, acho que seria interessante vê-lo mais para frente e acho que é uma das opções.
0: Pelo Rafa, não vamos ter Batshuayi campeão da Euro, então.
1: Nem Hazard. <risos> nem, nem Por mim, vamos. Cara,
2: eu acho que Portugal tá jogando menos do que deveria, mas uma das seleções que estão jogando menos do que poderiam, né, porque a seleção é boa, é bastante boa. Muita gente botava como uma das favoritas, né, é, dessa, dessa Euro, mas eu, cara, eu, eu, tenho, eu fico com muita dúvida nas quartas, eu acho que a Bélgica passa de Portugal, eu acho, eu acho que o Lukaku, o Lukaku é, tá na melhor fase da vida dele, né, o cara é um, um touro. Eu acho que... O, o, a minha dúvida está nessas quartas de final Bélgica e Itália. Eu não faço a menor ideia. Eu acho que, que a Bélgica tem mais onde tirar. Porque, pô, porque partir do que você tem De Bruyne, que não precisa fazer muito esforço para fazer estrago, Lukaku, da mesma forma, e o um Hazard, que na última partida deu uma melhorada e talvez se encontre nessa Euro, cara, fica difícil segurar, né? Só que a parte defensiva da Bélgica é uma desgraça. Então, um imóvel também que mete gol a rodo em si, cara, é muito difícil, eu tô, tô bem dúvida, mas eu, eu vou de Bélgica, eu vou de Bélgica até pra
1: reeditar a semifinal da Copa, quem sabe. A aposta do Tim a gente já sabe, essa chave vai ser legal, né, cada um tem uma aposta.
0: É, cara, eu vou até fazer uma meia-culpa, assim, acho que Portugal, a gente tava falando sobre o Cristiano Ronaldo, mas é a melhor equipe que ele já teve, né no período do Cristiano Ronaldo, melhor Portugal que ele teve para jogar com ele. Sim, é esse. Então não dá para descartar. Agora, a Bélgica, o ataque da Bélgica, ele é ele é absurdo. Ele é absurdo. O, não, não existe a bola cair no pé do Lukaku e não ser um problema. Então acho que vai passar. Agora, eu vou ficar com a Itália no confronto, justamente por isso que o Gustavo falou. A defesa da Bélgica ela não me é passa uma mãe. confiança. É. e eu acho que vai ser um jogo louco sabe? eu acho que o, o Lukaku vai jogar muito o ataque da Bélgica vai dar muito trabalho mas a defesa vai deixar vai deixar na mão vai dar a Itália então a Itália
2: deu pra sentir né, eu fui de Bélgica querendo não ir porque eu não tenho é... nenhuma certeza do que do que eu tô falando, porque eu acho que vai ser um jogasse acho que vai ser melhor de qualquer final que a gente possa imaginar aí.
0: esse vai ser muito bom mesmo eu acho que
2: coletivamente vai. as duas equipes estão muito bem a gente não pode ter Cristiano Ronaldo dessa vez. A gente precisa de um Bélgica e Itália, pelo amor de Deus.
0: É, não chega, né?
2: Aí ele vai, vai ser melhor do mundo Já ah, deu. Já, ah, não, agora, deu, tá. já
0: deu, já deu, já deu. Aposenta, Cristiano, pelo amor de Deus.
2: É, ser é melhor do mundo, fazer uma temporada pela Juventus, aí desiste, né? Aí vambora, chega.
0: É, e o pior é que pode ser, pode ser. Se ganhar euro, já é o artilheiro, né? Bom, última chave também bem complicadinha, porque logo de cara já tem Inglaterra e Alemanha. Vai ser Suécia, Ucrânia, Inglaterra e Alemanha. Ucrânia que começou, começou mostrando potencial para ser o caos da competição, mas depois deu uma caída. Suécia que fez uma fase bem digna, né? E aí nós temos o um confronto de gigantes, embora algumas pessoas maldosas digam que a Inglaterra não é gigante, né? mas temos aí um confronto complicado. Rafa.
1: Ah, eu acho que eu vou, eu vou, não, não sei se eu ouço o meu lado, mas... Qual é a conhecedor. dúvida? Porque Qual assim, a dúvida? não, de verdade, eu acho que eu coloco é, essas duas seleções numa, num momento muito parecido que é aquilo que o Gustavo falou e, e trouxe até Portugal. São seleções que poderiam estar jogando mais, isso é fato. É, não, não precisava, por exemplo, a... a, a... A Alemanha não precisava ter tomado aquele sufoco nessa, nessa quarta-feira contra a Hungria, sabe? Não tinha necessidade. Foi o time que meteu um monte de gol no sábado passado. Então, não precisava. Só que, assim, eu vou apostar mesmo com clubismo, com o coração em, em, na Inglaterra. É, porque é quem eu vou torcer. Eu espero que chegue numa final. É, sei lá. Só para ver. Imagina se, se ganha Mount e, 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 e Tewall. Imagina se esses caras... Ganhou o James. Uma... E o, James. Ah, e o James. Que tem mais minutos que o tiro. Exatamente. E que o Mount, hum. né? Mas eu, eu vou apostar na Inglaterra. Vou apostar na Inglaterra. Óbvio que vai ser difícil, mas tem, tem chance de nem chegar na quarta, né? Se não passar agora. Porque o confronto já é com esse. Mas você vê que eu ignorei totalmente é, a possibilidade <risos> das, das outras duas seleções, né? Então...
0: Suécia e Ucrânia que tem a ver. E aí, Gustavo?
1: Eu acho que o finalista
2: sai desse, desse confronto alemã inglaterra Eu acho assim, imaginando uma Inglaterra com o Mason Mount titular, voltando desse protocolo ridículo da UEFA, que não faz sentido algum, eu consigo imaginar a Inglaterra passando. Sem o Mount, já acho que talvez sim tão pouco. Apesar do Grealish ter feito um baita, um baita jogo, e eu acho que ah, o ataque da Inglaterra tem que ser Grealish e Mount. Tem que ser os dois, os dois têm que jogar juntos, até porque os dois se complementam bastante. Nada de e nada de sei lá quem saca, não. Não, não. Ainda não é, ainda não é a vez desses caras. Mas eu acho, até montei aqui, pra mim, a, a minha final tem a Inglaterra. Então eu acho que a Inglaterra passa da. passa da Alemanha. Até porque se passar, pega a Holanda, né? Imaginando na minha cabeça Gustavo de Araújo, né? o que pode acontecer é o Inglaterra e Dinamarca. O que vir para baixo da Holanda é melhor para Inglaterra. Daí que garante de vez uma final?
0: Pode vir e... Ucrânia e País de Gales. Vai <risos> é, não. Então, não passar ninguém aí isso vai ser lá. engraçado.
2: <risos> então eu acho que eu, eu fico com a, com a Inglaterra. Até porque dá um descanso pro o pro né Ele vai jogar muita bola essa temporada. A gente precisa do, do homem inteiro. Dá uma, umas férias pra ele lá logo. Pô, mas o Mount jogou cara.
0: todos os jogos, é, Ah, mas, mas o Mount, se ele é jogar...
2: São, é, se o Mount jogar jogos a cada dois dias, por três anos seguidos, o cara vai estar tá jogando o último lá, daqui três anos, uhum. da mesma forma, então...
0: Incrível. É, a,
2: gente, a gente vai precisar muito do Kai, então dá um descanso pra ele. Já fez uma puta Eurocopa, já meteu dois gols aí, faz um contra a Inglaterra, pra comemorar na cara do Mount, mas
0: ele toma dois a um e tá, tá fechoso. <risos> é, bom... Eu vou encontrar vocês de novo, né? Que eu gosto. Mas é, mas é aquilo, né? Ah, vai eu falar como... que a Suécia vai chegar. Não, cara. Olha, olha só. O, o, o meu são bem. O Southgate vai ir na onda do Filipão e vai meter um escalo Santi porque ele conhece os alemães e vai se ferrar. Porque a Alemanha, rapaz, a Alemanha tá meio mal mesmo, mas ela tá mal contra time retranqueiro. E a Inglaterra não é retranqueira. Olha o que aconteceu com Portugal ali. Mas vai dar ruim, vai dar Pô, ruim para Inglaterra. A França?
2: França também não
0: é. Pô, meu Deus, a França é a melhor defesa da Eurocopa, rapaz. Mas é não um é ressuqueira, pelo amor de Deus. Tu viu o jogo contra a Alemanha? Você, não, vai, não falar, você vai falar que o,
2: nosso, que o nosso zagueiro Maguire, ou como eu já diria o, o, o JP MC
0: Maguire, é, é ruim? <risos> <risos> você vai dizer? Não, não, eu não acho que a defesa seja ruim. <risos> eu acho que o problema é que o Saltkid eu, eu vai acho botar que... o Walker. Eu, o vai escalar eu não o acho... ele vai se ferrar. Eu <risos> Eu não acho a defesa
2: ruim, é que eu sei que tem o Pickford no gol da Inglaterra, por isso.
0: Ah, não, aí, aí é brabo, porque quando, quando ele bota é aquela mesmo? camiseta, o cara pega muito. Não, mas é? eu, eu, sou, eu sou assim, cara. Deixa eu honrar aqui o Langendorf. Tá, é isso é... que eu ia falar. Fala o fala sobrenome
2: para você justificar. Não precisa falar. Eu, eu quero que a Inglaterra, que a Alemanha passe, porque meu sobrenome é esse aqui, acabou.
0: Não tem que justificar. É, não, mas... Embora, na verdade, minha família tenha se ferrado lá na Alemanha quando mandaram embora, <risos> mas eu gosto, cara, eu gosto. Vou torcer. <risos> Agora, o grande problema é que se passar da Inglaterra, daí vem uma coisa, é tranca aí na Suécia e na Ucrânia, pode dar ruim. Mas eu fico com a Alemanha, fico com a Alemanha. Vai dar a Alemanha aí, e, e aí se preparem, que a Alemanha deixou chegar algo e espera.
1: Vocês estavam falando do Lá Maguire vem de novo. E aí eu lembrei eu lembrei da, daquela página magnífica do Twitter, que é o Maguire Pointing Things, eu não sei se vocês já viram, não sei <risos> se não, não viram. Claro. Pelo <risos> amor de Deus. Aí eu entrei pra ver se tinha alguma atualização com foto da Euro e tal. É, mas os caras estão tão meio desatualizados. Não tem, não tem, tem nada férias. novo.
2: Coisa que nós poderíamos estar, mas não estamos. Porque aqui é trabalho, meu filho.
0: Podia ter o Maguire apontando pros três gols que o Lewandowski perdeu hoje um atrás do outro na mesma jogada. Que foi complicado, hein? Ah, e esse é o melhor do mundo. Mas o canteiro não pode.
1: Bom, é o é, que, é que faz gol, né? <risos> é, por
2: isso,
0: <risos> vamos ficando por aqui. Antes que a gente volte a xingar certos jornalistas aí, que a gente tá, tá ficando meio brabo
1: xingando na amizade. Tipo... É, não,
0: claro. Tudo no respeito aqui.
1: Três, três minutos de soco sem perder a amizade.
0: Não levem nada pro coração a não ser o sorriso de Rafael Rocha. <risos>
1: Que bonito esse encerramento. Muito obrigado. Acho que é com esse encerramento que eu, que eu dou o meu tchau. Não preciso nem falar mais nada. Só dizer que eu espero mesmo que a Inglaterra ganhe e que a gente volte aqui é, mostrando que minha aposta deu certo.
0: Tomara que não, mas muito obrigado, Rafa. <risos> 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 Gustavo, sempre bom. Desculpa aí, mas eu tô, eu tô, meio, tô meio doid agora.
2: <risos> valeu, Tim, valeu, Rafa. Foi um episódio maneiro, né? E primeira vez em muito tempo a gente não fala de jogo jogado vestindo azul, né? Falamos um pouquinho sobre, sobre as seleções e, a, quem sabe, final, semifinal, a gente volta para falar mais um pouco. Tomara que com os jogadores do Chelsea, mas tomara que seja o Batwai, para que todo o resto esteja descansado. Não precisa chegar o Cantei, nem o Jorginho nem o Cavertz lá, nem o Malte. Chega o Bartschweiler, chega o Mampadu. Olha que maravilha, pra quem melhor o Gales numa final de Eurocopa? Seria perfeito. Bale. Não, eu um, não quero um ver Bale, Bale levantando
1: de... nada, nada na vida dele. Não, cara. mas dele pode,
2: nada, nada impede ele de perder a final. Eu falei sobre chegar. Não falei sobre ganhar. Bom ponto. <risos> Foi refutado. Valeu, rapaziada. A gente, a gente se vê logo menos
0: valeu valeu gente vocês já sabem né a gente está aí cobrindo a Eurocopa todo dia lá no nosso Twitter a gente também tem o Instagram @bluesofstanford vocês sabem como é que funciona né YouTube podcast blog siga na gente que na semifinal nós estamos de volta aí para nos cornetar tchau tchau